0: 11 y 35 de la mañana y a esta hora entonces damos comienzo a nuestro informativo radial, le damos un saludo a todas las personas que se conectan con nosotros a través de las distintas plataformas. Hoy tenemos varios temas de interés y actualizaciones para ustedes. 11 Caldas y Deportivo Pereira, el Clásico 219 llega hoy cargado de motivos en este partido que va a haber a las 8 y 20 de la noche en la ciudad de Manizales. Denuncié y hoy no soy una más en el listado de feminicidios, dijo víctima que narra su historia sobre violencia intrafamiliar. Comienza mañana ya la exposición número 18, la exposición nacional de orquídeas de Manizales. Hoy al parecer se está llevando a cabo todo el tema del juzgamiento de las orquídeas y este fin de semana van a poder disfrutar de este evento que lleva varias eh, temporadas haciéndose varias ediciones aquí en la ciudad de Manizales. 11 y 36 de la mañana y les comentamos que a esta hora tenemos 21 grados de temperatura al parecer vamos a estar con un cielo mayormente nublado y una temperatura máxima de 22 grados, según esto no hay probabilidades entonces de que llueva en la tarde, sin embargo hay que estar entonces muy atentos porque sabemos que estos cambios de temperatura pues irán dando durante todo el día, estaremos atentos también a sus comentarios recuerden tendremos un día mayoritariamente nublado, una sensación mucho más fresca y de frío en la ciudad, pero no hay hasta el momento eh, reportes de que pueda haber lluvias en la ciudad de Manizá estaremos atentos a igual a todos sus comentarios y reacciones
1: el tráfico a esta hora
0: el tráfico a esta hora comenzaremos por la avenida Kevin Ángel, les comentamos que la avenida Kevin Ángel desde la grieta de San Rafael se encuentra despejada en ambos carriles, únicamente dos cuadros de tráfico lento en los semáforos de la nueva EPS sin embargo ya por el sector de Mall Plaza se encuentra despejada en ambos carriles este sector de la avenida y asimismo la entrada a los barrios de Bengala, Ciudadela de del Norte también como Solferino eh, y también San Cayetano les comentamos que por los cedros también se encuentra despejada el acceso de las personas que vienen de Neira, al municipio del área metropolitana y asimismo les comentamos que en entonces la obra de los cedros se encuentra libre en términos de movilidad y después llegando a la Universidad Autónoma de Manizales también el acceso al centro de la ciudad revisaremos entonces la avenida Santander según este reporte del tráfico es la avenida que presenta mayor congestión vehicular a esta hora por el sector de la Camelia en dirección al cable, el carril se encuentra despejado, sin embargo en dirección hacia Milán les comentamos que hay una cuadra de tráfico lento y una cuadra de tráfico completamente detenido, asimismo continuamos entonces por el sector de Cable Plaza, les comentamos que desde una cuadra antes del centro comercial Cable Plaza, pasando por la Universidad Católica, pasando por el Multicentro Estrella en ambos, eh, en ambos carriles de esta zona de la avenida y asimismo llegando también eh, casi al sector del Triángulo y pasando hasta el Hospital Infantil presentamos entonces que la Avenida Santander tiene hasta dos cuadras después del Hospital Infantil tráfico lento y las zonas de tráfico detenido con mayor congestión vehicular se están presentando en el sector del Cable y asimismo por el sector del de Triángulo, sin embargo casi toda la Avenida Santander presenta en estos momentos tráfico lento en ambos carriles únicamente ya al final de la avenida como tal por el Hotel carretero es que se normaliza en términos de movilidad la Avenida Santander estaremos entonces muy atentos también a este reporte que les estamos comentando aquí también revisaremos entonces lo que es la avenida paralela y les comentamos que a partir del estadio Palo Grande la avenida paralela se encuentra despejada en ambos carriles y pasando por los Curios Rabasco y el Rosario también de Manizales les comentamos que se encuentran dos cuadras de tráfico lento, sin embargo al parecer hay flujo vehicular continuo también pasando por el sector de Confa de la 50 y por el Hospital Universitario de Caldas les comentamos a las personas que nos escuchan a esta hora que hay tráfico lento en dos cuadras, en ambos carriles en este sector. Sin embargo, ya después del de Hospital Universitario de Caldas, el tráfico se regula en la avenida paralela, asimismo el acceso al centro histórico de la ciudad. Continuamos por la avenida Alberto Mendoza, que esta mañana presentaba trancones hasta la llegada a Expoferias. A esta hora les comentamos que se encuentra completamente despejada la vía en términos de movilidad para las personas que se dirigen a Expoferias, o que por el contrario de Expoferias se dirigen hacia la Camelia o hacia el batallón. Eh, también y les comentamos también esta nueva actualización, y es que al frente del Bosque Popular, en dirección al acceso al Bosque Popular, hay una cuadra de tráfico lento. Y asimismo al frente de la Clínica San Marcel, dos cuadras en ambos carriles de tráfico lento también para el ingreso también al barrio La Enea. Revisaremos entonces también lo que es la vía Panamericana y les comentamos a las personas que nos escuchan, que tenemos entonces aquí también las personas que de pronto desde Lusitania nos, nos sintonizan, o incluso desde el barrio La Florida de Villa María. les comentamos que el acceso a, a la entrada con la vía panamericana se encuentra despejada a esta hora. Asimismo, por toda la vía panamericana se encuentra despejada solamente hasta el ingreso con el puente del municipio del área metropolitana de Villa María. Aquí ya en el acceso a Villa María presentamos dos cuadras de tráfico lento y una cuadra de tráfico completamente detenido para las personas que se están dirigiendo hacia Villa María por la vía Panamericana o quienes por la vía Panamericana van rumbo a la terminal de transporte. Sin embargo, después de este acceso con... Eh, después de este acceso a Villa María les comentamos que ya la vía hacia Los Cámbulos y la terminal de transportes se normaliza en términos de movilidad en ambos carriles, asimismo ya después de la terminal de transportes en dirección hacia Camilo Torres, solamente la vía Panamericana presenta una cuadra de tráfico lento y ya después se normaliza en términos de movilidad completamente despejada en los dos carriles ya como tal en el, en el acceso en la parte interna de Villa María les comentamos que hay varios eh, momentos en los que nos reportan un flujo vehicular pesado y y con varios trancones Y es que desde la floresta se presentan varias cuadras de trancón Y por la pradera también Varias cuadras de tráfico completamente detenido Y toda la calle sexta del parque principal Y parque central de Villamaría Se encuentra con trancones en términos de movilidad Asimismo también entonces el acceso Nuevamente les recordamos por la vía panamericana Que comunica a este municipio También del área metropolitana Estas son las actualizaciones que tenemos para ustedes A esta hora aquí en términos del el tráfico en términos de tráfico de la ciudad y también todas las actualizaciones en movilidad. Estaremos atentos a sus comentarios, a todo lo que vaya surgiendo con ustedes y nos vamos a un corte de comerciales, pero ya volvemos con toda la información que tenemos aquí en La Patria Radio en este mediodía, este jueves, que al parecer va a estar más fresco, un poco más frío, pero recuerden, no tenemos probabilidades de lluvia según nuestro reporte.
2: Comprar o vender tu carro nunca había sido tan fácil. Feria del Usado, este sábado 2 y domingo 3 de marzo en Expoferias. Organiza La Patria, entrada gratuita. Si deseas vender tu vehículo, escríbenos a la línea única de WhatsApp La Patria 320-727-3645, opción 5, Publicidad. Y haz parte de esta gran feria.
0: Cotramán, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al
1: 312-260-0698. Recoge del piso lo que tu perro hizo. Vigilado
2: Super Servicios. ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política?
0: 11 y 44 de la mañana, y a esta hora entonces también vamos a iniciar, como les veníamos diciendo, después del tráfico y el clima, con todas nuestras noticias de actualización aquí para todos ustedes en La Patria Radio.
2: Los deportes.
0: 11 y 44 de la mañana, le damos la bienvenida a nuestro editor de noticias deportivas, Osvaldo Hernández. Osvaldo, hoy hemos comentado varias veces el tema del partido del Once Caldas. Nuevamente bienvenido al informativo. Acá lo están viendo en nuestras plataformas, en nuestras plataformas eh, conectadas a las personas, los oyentes. También muy dispuestos a escuchar todo el tema del Once Caldas.
3: Directora, ¿cómo le va? Eh, sí, buenos días todavía. Un abrazo para todos, para todas. Aquí estamos. Al frente del cañón hay mucha actividad deportiva, pero la noticia del día de hoy en Manizales... Bueno, hay dos, yo diría que hay dos noticias, pero la más importante es el Clásico 219. Once Caldas Deportivo Pereira en el estadio, Palo, <coughs> perdón, el estadio Palo Grande, 8 y 20 de la noche. Partido tardísimo, pero es el desarrollo de la octava fecha de la primera fase de la Liga Betplay. Un partido lleno de atractivos, de obligaciones, de detalles, como cuáles que el Once Caldas perdió frente a Jaguares, salió del grupo de los ocho clasificados y que el Deportivo Pereira trae cuatro victorias al hilo. Y es un partido de alguna manera de mucha seguridad, de mucho control policivo, no solamente por los alrededores del estadio, sino por las vías que acceden al estadio y por la vía entre Pereira y Marisal. Entonces, todo está dispuesto para que sea un... Eh, Hecho importante esta noche en el estadio Palo Grande.
0: Así es Osvaldo, nosotros estábamos también acá pendientes de la nota que de hecho usted también nos comentaba a través de nuestro impreso en la página número 15 de hoy en el periódico La Patria. Teníamos entonces este clásico, 219, el clásico 219 y usted estaba hablando un tema como de la seguridad también entonces del partido y de hecho pues como una voz experta porque todo el mundo está pendiente de lo que vaya a suceder hoy en la noche. Sí,
3: 219, mire, se ha jugado 218, triunfos de los de la 83, <coughs> perdón, empate 71. Triunfos del Pereira 64, goles del Once Caldas 288 y Matecaña 267. Y un dato importante, el máximo goleador de los Clásicos, Dairo Moreno, que tiene 14 goles anotados en el Clásico. Y en la línea está Paula Andrea Sánchez, secretaria de Gobierno, secretaria de Movilidad con quien vamos a conversar sobre el tema del operativo de seguridad hoy por los alrededores del estadio Palo Grande. Paula, ¿cómo le va? Bienvenida a la parte radio.
1: Hola, un saludo muy especial para okay. todos, para Osvaldo, para toda la mesa de trabajo. Eh, muy complacida de estar en este espacio.
3: Perfecto, ¿el partido de hoy eh, ustedes los catalogan como de alto riesgo o, o por qué no lo puede
1: definir, por favor? Pues es el clásico de, del eje cafetero y por lo tanto nosotros sí le damos un tratamiento de primer nivel para efectos de mantener todo en orden, de tener un dispositivo fortalecido, de hacer los controles desde, desde manera previa, incluso puede le pedía a todo el equipo de logística de, del estadio que tuviésemos en cada entrada, Garrett, para efectos de controlar cualquier tipo de de posible entrada de, de, de armas de fuego, armas cortopulsantes, es decir, vamos a tomar todas las medidas para que la gente disfrute del partido tanto adentro como afuera, igual que no le gusta el fútbol, que se sienta absolutamente tranquilo.
3: Sí, Paula, eh, un detalle que, que hemos visto hace mucho rato quienes vamos al estadio, quizá adentro del estadio, no hay ningún tipo de inconveniente, pero los alrededores, en las vías por donde llegan, en este caso los hinchas del Pereira, casi siempre se da algún incidente, se han tomado medidas también al respecto, porque siempre la queda de los vecinos es efectivamente eso, que se ven perjudicados por esta situación.
1: Pues bueno, en, en este tema de seguridad y convivencia nunca hay nada perfecto, hay que no, partir dale, de que se trata escuchando. de ciudadanos, de, de, de personas que tienen diferentes comportamientos. Lo que sí hemos mejorado es que el, el, el señor alcalde, a través del coronel Rojas, han realizado gestiones para que desde la salida de los cintas en Pereira, eh, pues finalmente es una, la ciudad más cercana que tenemos, pues podamos tener diferentes controles para efectos de que eh, eh, las personas que vengan pues no vengan con, con elementos que nos puedan generar perturbación y a su turno, con la barra local también se ha venido haciendo un trabajo eh, para efectos de que no podamos tener ningún tipo de perturbación en ningún punto de la ciudad si se llega a presentar pues estamos todas las autoridades atentas para contrarrestarlo asimismo eh, aprovechando pues que es mi secretaria de movilidad, le he dado la instrucción a, a los agentes de tránsito, a los supervisores y controladores. que Por fortuna es un partido que, que empieza a las 8 de la noche, eh, pues ya ha pasado la hora pico, pero pues la gente se empieza a movilizar hacia el estadio desde temprano, entonces vamos a tener unos agentes reguladores para que no tengamos problemas de, de movilidad, porque pues muchas personas llegan caminando al lugar entonces, sí eh, he pedido que en puntos en donde pronto se juntan consumidores a los alrededores, pues que podamos tener un control efectivo.
0: Eh, secretaria, hasta ahora también la saluda Sofía Gómez, acá también en la Patria Radio. Usted hablaba también entonces de que van a estar pendientes de las visitantes como tal, y es que hay una pregunta también, y es como, ¿qué se va a hacer entonces que usted nos está explicando que están planeando como una estrategia con la barra visitante, que ha sido un tema pues que también la ciudadanía está como muy atenta de lo que vaya a suceder.
1: Pues mire, básicamente Sofía, el tema es que eh, a mí las barras me han dado un parte de tranquilidad, me han dicho pues que eh, no tienen rencillas entre ellos, que los últimos partidos o los últimos clásicos, este típico clásico del cafetero, se ha generado sin ningún tipo de perturbación al punto pues que en la Comisión Local de Fútbol se autorizó a la barra visitante traer camiseta y traer elementos musicales de percusión lo que lo, Y eso no solamente se hace pues para efectos de, 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 de que la barra pues, pueda disfrutar sus elementos básicos, sino que es mucho más fácil identificarlos por la camiseta y de alguna manera individualizarlos si se tiene algún tipo de, de afectación a la convivencia o a la seguridad. Pero hasta ahora lo que tenemos es un parte de tranquilidad, digamos que por parte de, de, de comportamientos entre ellos. Eso no significa que nosotros no hayamos dispuesto un dispositivo importante porque entendemos de que se trata de un partido de, de, de un nivel de riesgo mediano y, y así lo vamos a tratar. Por eso es que eh, le he pedido a la logística que tengan todas las puertas los garres. Eh, voy a estar muy atenta. Se ha incrementado el número de policías. Es decir, son medidas que nos permiten tener... ...y darle a la ciudadanía un parque de tranquilidad.
3: Sí, secretaria, mire, eh, usted toca, acaba de tocar un tema... Eh, ...que creo que es importante porque la comunidad se ha quejado mucho... ...y es que en este tipo de partidos, uh -huh. por la noche cuando hay una coyuntura eh, a la entrada... Eh, no se abren todas las puertas y a la gente, incluso 25, 30 minutos después de haber empezado el partido, la gente todavía está haciendo fila para entrar al estadio. Esa es una decisión que aquí a simple vista parece del Once Caldas, pero yo no sé usted qué tanto, si de eso se ha hablado en la comisión de fútbol, para de alguna manera proteger también al espectador que está comprando una boleta y garantizarle que pueda entrar tranquilamente al espectáculo.
1: En el primer partido, o saben, en, antes del anterior, sí se a las filas eh, porque no se no se tenía con, con la empresa de, de, de boletería un, un se tenía el esquema que venían trabajando y ese esquema, pues, evidentemente no funcionó. Para el segundo partido, adoptamos en la comisión local de fútbol unas medidas, por ejemplo, habilitar más más puntos de venta. Eh, colocar eh, las, las, eh, hacia, hacia las zonas sur del estadio empezar a, a tener más bien esos puntos de venta allí para efectos de que sobre la avenida paralela puerta 18 y, 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 y colindantes pues no tuviéramos esos, esos espectadores ahí durante tanto tiempo y que se perdieran el espectáculo en los primeros minutos del partido entonces lo, lo Vamos a, a tener el mismo esquema que nos funcionó en el anterior partido, vamos a repetirlo en esto. Eh, yo pedí mayor eh, activación de toda la parte logística de boletería para que tengan una actitud mucho más proactiva, porque finalmente nosotros desde la Secretaría del Interior tenemos también que velar por los derechos del espectador. Y en ese sentido, usted es tiene toda la razón, o sea, tenemos que siempre procurar que la persona pues no tenga que sufrir esa cantidad de, de, de trabas y que pueda disfrutar el espectáculo desde el primer minuto y que pueda ingresar y salir del estadio sin ningún problema. A su turno identificamos en algunos en algunas puertas que, que eh, siempre velar que no tengan candado porque en algún momento en que haya una necesidad de evacuación eh, pues eso no puede ocurrir porque necesitamos siempre velar por la vida y la integridad de las personas tanto ahora como dentro del estadio entonces digamos que pequeños detalles que se fueron que, que, entre, que los visualicen el primer partido se corrigieron en el segundo aunque usted entenderá que esto pues es susceptible de mejora todo el tiempo esperemos que hoy nos funcionen muy bien todas las medidas logísticas de seguridad y convivencia si se llega a presentar algún tipo de novedad que tengamos la capacidad de reacción casi que inmediata y lo que no pues mejorarlo para el siguiente partido
3: Secretaria, un abrazo, muchas gracias.
0: Así un abrazo. Es. Así es, secretaria, muchas este gracias. Movimiento. Osvaldo, aquí estamos entonces con más información. Cuéntenos un poco entonces de esta nómina de hoy, también los titulares y el desarrollo de esta noticia.
3: Sí, mire, reiteramos, 8 y 20 de la noche, Estadio Palo Grande, árbitros Johnny Nistrosa del Chocó, uh, Víctor Wilches de Boyacá y Camilo Portela de Cundinamarca, Once Caldas. Debe ir con James Aguirre, Mauricio Castaño, Sergio Palacio, Heider Riquet, Juan David, Juan David Cuesta, Iván Rojas, Mateo García, Billy Arce, Alejandro García, David Lemos y Dairo Moreno. Los 11 del 11. Y los del Pereira. Salvador Hichazo, Jordi Monroy, Santiago Aguilar, eh, Jan Pestaña, Jason Suárez, Juan David Ríos, este es de pía, Ewil eh, Murillo, Alejandro Piedradita, Faber Gil, Jesús Cabrera, también pasó por acá por el Once Caldas y Carlos Darwin Quintero, una de las viejas glorias de este equipo matecaña. Reiteramos que llega hoy con cuatro victorias al hilo y el Once Caldas perdió con Jaguares y salió del grupo de los ocho clasificados.
0: Así es Osvaldo, estaremos atentos a cómo le va los de Caldas. Mañana esperamos entonces abrir programa con buenas noticias o al menos también en términos de seguridad pues que la ciudadanía pueda disfrutar de este clásico que están esperando. Muchas gracias por esta información.
3: Un abrazo para todos.
0: Y entonces también nos vamos con actualizaciones que tenemos para ustedes por temas de clickenlapatria.com
3: Clickenlapatria.com
0: 11 y 56 de la mañana y a esta hora entonces saludamos a nuestro periodista David Muñoz. David, cuéntenos porque usted nos trae actualizaciones eh, antes de pasar a saludar también antes a nuestros compañeros en la mesa, a nuestros editores que también nos están escuchando. Así
4: es, Sofía, ¿qué tal? Saludo cordial, Sofía. Buenos días para ti, para todos los oyentes. Vamos entonces con un clic más corto el día de hoy para no quitarle tiempo a nuestros compañeros. Le cuento, por ejemplo, que en Manizales está la rectora de la Universidad Nacional, quien presenta un balance de sus seis años en la institución. Dolly Montoya, rectora de la Universidad Nacional de Colombia, presenta este jueves en la capital de Caldas un balance de sus seis años en la institución. Hay que decirle a todos los oyentes que ella terminará su periodo su segundo periodo en marzo próximo ya destacó, por ejemplo, de la sede Manizales, su innovación y que es la sede que no les da dolores de cabeza. Dolly Montoya también estará en la Asamblea de Caldas haciendo un balance sobre la inversión desarrollada con la estampilla Pro Universidades. Pueden ingresar ya mismo a la lapatria.com y conocer más sobre este hecho en noticias Internacionales le cuento que Dani Alves, el exjugador brasilero de fútbol, fue condenado hoy a cuatro años y medio de cárcel por violar a una joven en Barcelona, España. Esto eh, se cumplió en la audiencia de Barcelona, en la sentencia notificada hoy. En la sección 21 de la audiencia de Barcelona se condenó por el delito de agresión sexual a Dani Alves, eh, que ya lleva poco más de año, eh, poco más de un año en prisión preventiva, está condenado entonces a cuatro años y medio de cárcel, cinco de libertad vigilada y nueve de alejamiento de la víctima a la que deberá indemnizar con 150 mil. Eurosofía y vamos a cerrar este clic en la patria primero invitándolos a que conozcan un resumen de la selección Colombia de fútbol femenina que debutó anoche con goleada en la copa de oro de la CONCACAF también los 11 datos a propósito del clásico Once Caldas Deportivo Pereira y Manizales se llena de orquídeas durante tres días eh, desde mañana hasta el domingo con la exposición nacional de orquídeas para que ingresen ya mismo Sofía a la patria.com y se agenden con la programación.
0: Así es, David. Tenemos entonces esta versión, ya esta edición número 18 de la feria y la exposición también de orquídeas aquí en la ciudad de Manizales, esta exposición nacional. Allí está nuestra periodista en terreno, allá en estos lugares, conversando con quienes están ya evaluando las orquídeas para eh, determinar quiénes van a ser las ganadoras este año. Tenemos a Laura Hinao allí en este recinto del pensamiento y que nos trae información de primera sobre esta de liberación de las orquídeas, esto que va a comenzar este viernes, mañana, sábado y domingo, para que asistan con sus familias o para que se animen a conocer estas orquídeas que hay para ustedes.
5: Sofía, muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes que nos acompañan a esta hora en el informativo del mediodía de La Patria Radio. Me encuentro en este momento desde el pabellón de madera, en el recinto del pensamiento, en el, en el inicio, por decirlo así, de la exposición 18 de la Exposición Nacional de Orquídeas, que en este momento regresó al Recinto del Pensamiento, que cuenta con, con la presencia de las asociaciones de El Valle, de Rizaralda, eh, Sumapaz, de Uga, de diferentes partes del país. Y eh, en este momento nos encontramos con David Mansur, profesor de la Universidad de Caldas, y hace parte de, de los jurados de esta edición de la Exposición Nacional. David, muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos en el informativo y pues cuéntenos un poco sobre cómo es el juzgamiento en, en la Exposición Nacional de Orquídeas.
3: Bueno, Laura, esto eh, tiene una connotación, esto es un, una profesión muy meticulosa porque nosotros llevamos 20, 30 años y a través de este tiempo hemos venido registrando especies colombianas que van saliendo y a pesar de que llevamos tanto tiempo y orquídeas son 40, 50 mil, siguen apareciendo nuevas propuestas en la naturaleza, nuevos híbridos, nuevas especies, nuevas variedades y entonces eso nos mantiene motivados a través del tiempo para seguir hasta que la muerte no se pare con este hobby.
0: ¿Y cómo? Así es, ahí escuchábamos, tenemos eh, esta información que vamos a estar entonces ampliando con ustedes, mañana también en nuestro informativo, con esta presencia de Laura que estaría conversando y tuvimos aquí como un corte en nuestra comunicación con ella, pero eh, entonces David, hasta ahora también saludamos 12 y un minuto, saludamos entonces a nuestra editora de opinión, Marta Gómez. Marta, ¿cómo la recibe este jueves? Al parecer también frío aquí en La Patria Radio.
6: Sofía, muy buenos días eh, para eh, David, para um, todos los oyentes,
0: eh, pues si me recibe este jueves,
6: Sofía, más eh, con el ánimo de advertirle a las personas que nos puedan escuchar y que están eh, sobre todo en Bogotá y en otras ciudades, eh, para que no eh, incurran en alteraciones del orden público, porque finalmente pues, terminó ya la primera ronda de votación de la corte, eh, Suprema de Justicia para elegir fiscal general eh, de Colombia. No hubo eh, acuerdo, no hubo votación mayoritaria y por lo tanto pues, todavía se sigue sin elegir a quién será eh, la fiscal, eh, la nueva fiscal. El, la invitación es a que esto se tome muy tranquilamente porque pues, tanto la Corte como el, el, las entidades que están comprometidas en el tema deben tomarse su tiempo, no hay que presionarla eh, y mucho menos pues incurrir en actos de alteración del orden público, sobre todo en Bogotá, donde hay fuertes medidas de seguridad en este momento.
0: Así es, Marta, estamos también entonces siguiendo con esta información eh, pues nacional que sabemos despierta también mucho interés en la ciudadanía. Saludamos también a nuestro editor de noticias, Fernando Alonso Ramírez. Fernando, bienvenido acá al informativo. ¿Cómo lo recibe ya este jueves eh, de la semana lleno de trabajo y también de, al parecer, frío?
4: El
7: frío maravilloso, porque se puede trabajar. Pero usted, Sofi, tiene, tiene una deuda conmigo muy grande y no me la ha podido pagar.
0: ¿Qué? ¿Yo qué le debo, Fernando? Y, y
7: si <risa> a averiguar dónde vendían tiempo, porque yo necesito que sea martes, que no sí. me alcanza la semana para todo lo que tengo muchas. hacer.
0: Estamos de acuerdo, es que el lío es que no encuentro respuesta, no soy capaz tampoco no, no, de duplicarlo. <risa> Pero bueno, precisamente… No, no. no. <risa> Aquí con hablando de tiempo, tenemos entonces ahora sí nuestro sondeo para preguntarles a ustedes antes de nuestra invitada que, que ya está por acá también esperando que conversemos con ella.
4: No es el único, Fernando, no es el único. Para cerrar este clic en lapatria.com, por ejemplo, necesitamos tiempo para ir a la Galería de Manizales y nuestra pregunta el día de hoy es, ¿Cuando usted va a la Galería de Manizales se siente seguro? Le preguntamos a Marta, le preguntamos a Fernando también. Marta, cuando usted ha ido a la Galería de Manizales, ¿se siente segura o insegura?
6: Me siento segura, David, y nada menos estuve el pasado sábado allí. Eh, y pues a mí me parece que, el, que nuestra plaza de mercado y los alrededores, los, la llamada Galería, es un sitio muy, muy seguro. Eh, Tuvo en un tiempo pues situaciones eh, de inseguridad que evitaban o impedían a las personas que las personas fuéramos hasta allí, pero realmente si sí uno ve que hay presencia de policía, hay presencia de eh, agentes de tránsito que están regulando como todas las actividades. No faltará eh, que haya algún robo no faltará las situaciones como en toda parte, como en todas las ciudades, pero me parece que nuestra galería es un sitio seguro, es muy agradable eh, y se consiguen productos a muy buenos precios.
4: Y Fernando, ¿cómo se siente en la galería de Manizales? ¿Seguro o inseguro?
7: David, es que eso es muy relativo, pero yo le cuento que vi la encuesta y fui a poner que era seguro, pero entonces puse a pensar que uno allá si mira más para los lados, si está más pendiente que el celular esté guardadito que en otros De lugares, acuerdo. entonces eso me dio a pensar que no, que uno, uno se siente inseguro, la verdad.
4: Uno no da papaya, el 65.96% dice que no se siente seguro, mientras que el... 34.04% dice que sí se siente seguro. Sofía, muchas gracias.
2: Comprar o vender tu carro nunca había sido tan fácil. Feria del Usado, este sábado 2 y domingo 3 de marzo en Expoferias. Organiza la patria. Entrada gratuita. Si deseas vender tu vehículo, escríbenos a la línea única de WhatsApp La Patria 320-727-3645, opción 5, Publicidad. Y haz parte de esta gran feria.
0: Cotraman, una empresa al servicio del Oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312 260 98.
6: Con la plata de tu factura, hacemos mucho más que recoger basura. Vigilado
7: Super Servicios.
2: la voz del día.
0: 12 y 6 minutos en este jueves 22 de febrero. Aquí ya tenemos a nuestra invitada especial. Hoy tenemos a la secretaria de Medio Ambiente, Jessica Quirós. Jessica, bienvenida al informativo del mediodía de la Patria Radio. Gracias por querer conversar con nosotros. Hola, muchas
8: gracias, gracias por la invitación y bueno, nosotros siempre dispuestos a hablar de temas tan importantes y
0: que me gustan tanto. Así es, Jessica, tenemos muchas preguntas, la verdad, para hacerle, porque son varios los temas que la ciudadanía misma nos ha traído aquí al periódico, nos ha comunicado y pues que usted incluso nos ha dado respuesta de esto, pero eh, para comenzar un poco más como de contexto, usted pues llega nuevamente, o sea, llega a esta Secretaría y arranca entonces este periodo, ¿qué se va a poder esperar eh, en este cargo? ¿Y usted cómo está viendo entonces la, la ciudad, cómo la recibe en términos de de medio ambiente.
8: Bueno, nosotros tenemos esta información base con la que se puede empezar a trabajar pero digamos que lo, lo más importante es tener claro cuáles son los objetivos cuáles son esos indicadores a los que queremos llegar, cuáles son esos planes de acción con los que vamos a trabajar porque eso es algo que nosotros no, no tenemos y eh, ya con base a eso, bueno, ya definimos para dónde vamos qué, qué es lo que esperamos obtener eh, algo muy importante y es que tenemos que cuidar nuestra, nuestro patrimonio natural eh, nosotros tenemos, por ejemplo, la red de de ecoparques tenemos que también hace parte pues de esas áreas de interés ambiental eh, y tenemos que cuidarlos Si nosotros no los cuidamos pasa lo que hoy estamos viendo y es que hay muchas zonas que ya están siendo eh, apropiadas por personas y pues que se nos está perdiendo también esa riqueza natural entonces ahí tenemos también un reto importante y es la recuperación de estas zonas
0: Así es, nosotros precisamente, usted está hablando de unos temas que acá también hemos discutido pero el primero, y es porque este tema ha estado rondando esta semana, está muy reciente la gente nos ha enviado sus opiniones eh, de lo que, lo que sienten con esta denuncia que hemos publicado y es el tema de las garzas, es el tema de las garzas que estaban entonces antes en Palermo, que luego ahora estaban en fundadores, que fundadores ya están al frente de la normal superior de Caldas y tenemos, o sea, sabemos que es un tema polémico y lo digo es porque hemos tenido voces de personas que defienden a los animales, no quieren que se les haga daño y otros quieren están pues quejándose por los olores Por los temas de salud Porque los niños están pasando allí Porque puede generar de pronto más dificultades respiratorias Y todo ese tema de salubridad Y hay quienes entonces también están pensando ¿Qué se va a hacer? O sea, como, ¿cuál va a ser la respuesta? Aquí la hemos dado Pero pues teniéndola usted aquí presente Queremos que nos cuente ¿Qué se va a hacer entonces de la Secretaría?
8: Bueno, la Secretaría de Medio Ambiente, digamos que tiene esa labor de realizar esos ahuyentamientos a, a las garzas, ¿qué pasa? Ahí hay que tener, digamos, eh, información clara y es que las garzas son especies invasoras. Quiere decir que ahí tenemos muchos problemas. Primero, pues no tienen un depredador y por eso vemos que hay tanta reproducción de ellas porque pues, al no tener un, un depredador, pues ellas se reproducen y eh, digamos que no hay como ese equilibrio natural que hay con otras especies que sí son, por ejemplo, endémicas. ¿Qué pasa? Que adicionalmente ellas se comen otras especies que nosotros tenemos y generan también un desequilibrio natural. Eh, pero adicional a eso, ellas están, están situadas en zona urbana. Y entonces en la zona urbana generan situaciones eh, de esas mismas denuncias que hemos recibido también de las personas de temas de higiene temas de salubridad, eh, temas por ejemplo de, de daños, porque ellos eh, en, en las heces de ellos tienen demasiada urea y eso también genera deterioro, por ejemplo, de los carros, eh, de las casas, de los techos, de los andenes. Entonces, en estas situaciones, pues es donde nosotros tenemos pues que tomar ese papel activo de, de ver cuáles estrategias nos pueden funcionar, ¿cuál es el objetivo como tal? es llevarlas a zona rural en donde ahí ya se puedan eh, ubicar y pues que digamos no tengamos esos inconvenientes con las personas eh, respecto a esas mismas denuncias que nos llegan lo difícil es que son muchas <ríe> son muchísimas eh, no tenemos pues digamos la capacidad de poder eh, ni como de pronto a veces nos dicen poner polisombras en todos los árboles pues realmente no sabemos a dónde se van a ir a posar entonces nos toca hacer esos seguimientos continuos entonces, primero estaban en fundadores, bueno, han estado en muchas partes, han estado en muchísimas partes, pero estaban en fundadores, instalamos unos espantapájaros en esa zona, que es de pronto de las zonas que más se posan, eh, se realiza el ahuyentamiento, se van hacia el Parque de la Mujer, se realiza el ahuyentamiento, ahí estamos pues en, en Parque de la Mujer, realizando esos ahuyentamientos, y claro, entendemos pues esas posiciones, mucha gente dice, no, déjenlas, pues ellas no hacen nada, y si realmente pues, Digamos que no tienen una afectación directa pues a, a, a nosotros, pero a través de, pues, de todo la, lo que conlleva que ellas estén ahí, pues sí generan algunos problemas de salud pública. Bueno, eh, Jessica, acá también pues hemos sacado eh,
9: varios eh, denuncias o quejas y están relacionadas digamos con el maltrato animal pero también cuando ese animal ataca a otras personas entonces ya piden digamos que que maten a, al animal incluso se lo quitan al dueño pero yo sí quiera saber quisiera saber qué ha pasado con esas denuncias ¿Y qué ha pasado con los agresores de los animales? Porque en estos casos, claro, cuando el perro ataca, pues se pide que lo maten, pero cuando la persona agrede al perro o mata al perro, ¿qué pasa? ¿Y dónde se hacen esas denuncias?
8: Bueno, nosotros tenemos dos formas de hacer denuncias. Una es a través de la fiscalía y otra es a través de las inspecciones de policía. A través de la fiscalía son las denuncias que son graves o que, como lo, mismo, lo dice la misma ley, menoscaba gravemente la salud del animal. Las denuncias que de pronto son más eh, o menos menos graves, eh, que son eh, por inspección de policía, son por ejemplo, eh, cuando tienen un animalito encerrado todo el día, o lo tienen en un balcón, o de pronto alguien... Eh, claramente en un acto de intolerancia llegó y le dio una patada al perrito pero digamos que más de la patada no pasó entonces esos casos se consideran leves a pesar de que siguen siendo maltrato animal y esos se, se, se manejan por inspección de policía pero los graves como por ejemplo donde lesionan un animal y le dejan una lesión grave o permanente en donde los matan, en donde ocurren ya esas situaciones pues por ejemplo eh, asociadas a, a disparos a apuñaladas a, a cosas que ya son pues realmente muy graves van a fiscalía. ¿Qué pasa? Y pues que es algo que claramente mucha gente eh, dice eso no sirve para nada, ¿para qué denunciamos si no pasa nada? Y a veces sí, uno entiende que los procesos por fiscalía son muy demorados. Nosotros hemos puesto denuncias eh, desde hace muchos años y en ese momento ni siquiera nos han llamado de pronto a decir venga qué fue lo que pasó y pasan dos o tres años y los llaman a uno a decir venga qué fue lo que pasó con este caso. Entonces a veces de pronto eh, se demoran tanto que uno pues sí, o no le queda eso, no pasó nada, no pasa nada con ese caso, no pasó nada con la denuncia, y también a veces la falta de pruebas hace que se caigan esos procesos, entonces eh, nosotros hemos tenido muchas denuncias, la gente nos dice, vea, es que eh, ese perrito estaba así, este señor le hizo esto, esta señora le hizo tal cosa, y cuando se ponen las denuncias, eh, claro, se, se, eh, pues entra una investigación y dicen, pero el perro está bien, entonces, ¿cómo demostramos que realmente sí lo golpeó, que sí le hizo esto? Entonces, a veces yo les digo a la gente, le toca a uno guardar en, en las emociones un momentico y grave. Grave porque sin la prueba de que realmente pasó algo, a veces digamos que eh, queda como, como en chisme. Y pues realmente la justicia sí es muy estricta en aportar las pruebas eh, con las denuncias. Y lastimosamente por eso se caen muchas veces los casos. Secretaria, eh, y, pero cuando, digamos, ahí estamos hablando de cuando la persona ataca eh, el
9: animal, pero cuando el animal ataca, es que rec no recuerdo el caso bien, pero sé el, el, el nombre del perro, era Tyson, si no estoy mal, creo que era sí. eh, un pitbull que fue, que agredió a, a una persona y eh, estaba hasta hasta lo último que supe, creo que estaba en, en el coso municipal, si no estoy mal, pero que ha pasado también en esas situaciones donde es
8: el perro el que agrede. Bueno, ese caso específico de Tyson fue, que si no estoy mal, como en el 2018. Ese caso, bueno, él realmente no atacó a los estudiantes, sino que eh, los estudiantes empezaron... Ah, bueno, fue en el colegio León de grave eh, Empezaron los estudiantes a gritar porque el perrito pues estaba ahí corriendo al otro, no sé qué. Y con la bulla, con todo, pues el animalito se exaltó, empezó como de pronto a, a alterarse y pues obviamente eso generó un caos interno pero realmente no aporrió a nadie, no mordió a nadie eh, el perrito claramente, bueno, se lleva para la unidad de protección animal habían pues eh, habían dicho que sí, que había eh, mordido a algunos estudiantes habían sido algunas como laceraciones muy pequeñas eh, y el perrito pues entra en un proceso entra en un proceso legal en donde claramente pues mucha gente decía no, es un perro peligroso, no sé qué, es pitbull, entonces mucha gente estigmatiza a los pitbull. Eh, y realmente cualquier perro está en la misma capacidad pues de poder hacer algún daño. E incluso yo como médica veterinaria yo les digo, yo le tengo más miedo a un pincher que a un pitbull, porque los pitbulls son muy juiciosos, realmente cuando uno los atiende son muy juiciosos, eh, pero un pincher sí es difícil de, de dominar. Entonces, eh, pasando estas situaciones, eh, Tyson claramente se hace un plantón por la vida de Tyson porque en ese momento la ley, digamos, estaba recién eh, cambiando y anteriormente, hace mucho tiempo, cuando un animal entraba por un accidente rábico, que los accidentes rábicos son cuando muerden, cuando lo aruñan o cuando generan alguna lesión, no necesariamente tiene que decir que tiene rabia, pero así se considera pues el proceso de accidente rábico. Eh, cuando entra en este proceso claramente pues todo el mundo empieza a decir ay, van a sacrificar al perro, no sé qué y empieza pues un despliegue, hicieron un plantón en la unidad de protección animal eh, bueno, pero el perrito pues no se iba a sacrificar porque realmente estaba en un proceso en donde se estaba evaluando si era eh, un perro realmente agresivo o si no, pues simplemente había de pronto eh, se había alterado por obviamente todo el tema de los gritos, la bulla y todo lo que ha pasado en el colegio Finalmente se determina que el perro no era peligroso, se le hace un proceso pues como de rehabilitación, cierto, eh, y finalmente el secretario que estaba en ese entonces, el doctor eh, Germán Gallo, lo adopta y se lo lleva para su casa, y ahí está él muy feliz, por ahí no lo hemos encontrado varias veces en la calle, pero es un perro eh, supremamente pues normal.
0: Y sí que hay un montón de preguntas también, sobre todo sobre esta gestión, y, y usted bien lo mencionaba, y son las denuncias y siguen llegando, pero entonces si no, si no se profundiza entonces en estas denuncias y si los procesos son tan lentos, claro, la comunidad va a empezar a preguntarse si vale la pena o no denunciar, también la recuperación de los espacios eh, naturales y también de la ciudad, que yo siento cada vez son menos y que vamos teniendo algunos, pero se van perdiendo. Por eso es que a esta hora entonces, 12 y 18, aprovechamos dos preguntas también, la escucha nuestra editora de Opinión Marta Gómez, para y conversar con usted,
6: secretario. Un saludo, y eh, pues sabemos de su, de su pasión por los temas animalistas, pero es necesario, como dice subía hablar del tema de eh, protección y cuidado de áreas eh, verdes y áreas ambientales. Estamos hablando de una denuncia eh, que publicó el periódico La Patria la semana pasada sobre el eh, quemas, unas autorizadas, otras que no se sabe si son o no son. En, ...en Monteleón, este sitio que es eh, tan cuidado... ...que es tan eh, preferido por muchas personas... ...inclusive por eh, habitantes de estos barrios vecinos... ...que han identificado algunas prácticas nocivas... ...que van en contra de esa... Eh, eh, de, ...del manejo ecológico de esta, de esta zona de la ciudad. ¿Qué está haciendo la Secretaría de Medio Ambiente del municipio... ...para prevenir que ilegales se asienten allí... Eh, ...no solamente haciendo quemas forestales sino también eh, algunas ocupaciones de espacio sin tener alguna eh, pro sin tener eh, derecho a la propiedad de estas zonas porque se trata de áreas o privadas o que pertenecen al municipio pero qué está haciendo la Secretaría de, de Medio Ambiente para enfrentarse a esta situación y conservar toda esta zona de la ciudad
8: bueno Marta, muchas gracias, eh, nosotros desde la Secretaría de Medio Ambiente claramente identificamos todas esas situaciones que se vienen presentando eh, no, no solo pues el tema por ejemplo de Monteleón ha sido denuncia sino también por ejemplo, eh, hace 15 días recibimos una denuncia de una tala ilegal que se estaba presentando en Yarumos, inmediatamente lo que hicimos fue, a ver, nosotros como Secretaría de Medio Ambiente tenemos unas misiones, una misionalidad, eh, El Corpo Caldas tiene otra, Policía Ambiental tiene otra, Secretaría de Gobierno tiene otra, ¿qué dijimos? No, o sea, nosotros no podemos ir cada, cada uno por su lado, porque necesitamos articularnos eh, Corpo de es la autoridad ambiental pero Policía Nacional también puede hacer todo el tema de captura bueno, entonces lo que dijimos, no, tenemos que hacer un equipo interinstitucional, también estamos trabajando de la mano con el Instituto de Cultura y Turismo que hoy son quienes hoy están a cargo de toda esta red de coparques es de estos pulmones verdes que nosotros llamamos y eh, en, en ese equipo interinstitucional hemos estado atendiendo esas denuncias para hacerlo de una forma efectiva, ¿por qué? ¿qué pasa? claro, cada uno va por su lado, cada uno vería pero cada uno hace lo que tiene que hacer, pero yo necesito de policía si sí observo realmente algo que está pasando. Ese día se asiste con, con Policía Nacional, se asiste con Corpo Caldas, con el Instituto de Cultura y Turismo, con la Red de Coparques y encontramos esa tala ilegal de árboles, claramente no tenían autorización, inmediatamente pues empiezan todos todas los, eh, las acciones administrativas y, y por parte pues de policía y demás y de Corpo Caldas eh, y se detiene esa tala de árboles, ya empieza pues un proceso sancionatorio. Eh, después vamos a, la, a Alcázares, donde habíamos recibido también unas denuncias por un tema de, de que se escuchaba que estallaban pólvora. Cuando vamos, observamos que había un lugar eh, eh, donde tenían un cultivo, un cultivo, si no estoy mal, de café, y claro, tenían una pequeña fábrica de pólvora, en donde con esa pólvora están ahuyentando los animales para que no se comieran el café entonces ya habían tomado una parte que no debían tomar para hacer un cultivo e encima de todo pues estaban ahuyentando los animales y también aquí se hace todo el proceso con policía con Corpo Caldas y ya pues se toman las medidas eh, necesarias pues para saber bueno qué es lo que está pasando aquí quién es, qué está haciendo esto y demás, eh, recibimos también la queja de Monteleón, nosotros con la queja también y lo que hicimos primero fue remitir bueno, que, dónde es el lugar porque Monteleón tiene una parte privada y otra parte pública nos damos cuenta que es en la parte privada en donde están haciendo ese, ese aprovechamiento forestal, ese aprovechamiento tiene permiso de Corpo Caldas y Corpo Caldas dice sí, efectivamente ellos tienen permiso, cada cierto tiempo lo hacen y eh, si no estoy mal es una empresa pues como maderera. Eh, y pues nos damos cuenta que sí hay una autorización pues, para hacer esto, entonces digamos que a medida que vamos recibiendo esas quejas las vamos atendiendo, se van también haciendo procesos pedagógicos con las demás personas, pero tenemos una, un reto muy muy grande y es poder recuperar esas zonas, por ejemplo ahorita también tenemos una queja sobre una pista de BMX que están haciendo o que ya hicieron en Monteleón, entonces también estamos pues a puertas de poder atender esa situación eh, de, de tratar de buscar los medios para recuperar estas áreas, para que no hagan estas actividades allí porque no están permitidas y que realmente podamos hacer una reestructuración pues, de esas zonas. Eh, sí. Nosotros tenemos un, un, un reto grande ahí porque tenemos muchas afectaciones en, nuestra, en nuestras áreas de interés
0: ambiental. Jessica, yo tengo esta pregunta complementando con, con lo de Marta. Cuando usted dice que están como pensando entonces eh, abarcar estas zonas, ¿quiere decir que quieren comprar...? como estos terrenos que son privados quiere decir que quieren invertir eh, porque yo también a veces estaba pensando y es que lo hemos conversado mucho acá en radio y por ejemplo es un tema distinto no es reserva ni nada pero por ejemplo el bosque popular es un éxito y el bosque popular es público y el bosque popular funciona porque se rescató como espacio para la ciudadanía Montelón también es un espacio en el que las personas pueden asistir pero se pierde fuerza y hay gente que ni siquiera conoce Monteleón Los Yarumos ha perdido una fuerza durante todos los años yo cada año eh, yo voy y me encanta pero yo me acuerdo de mi niñez y ya no es ni cerca de lo que era este lugar al que siempre uno iba porque sabía que allí estaba es decir Será percepción mía, pero yo siento que cuando esos espacios se planean eh, para que la ciudadana pueda ir de una manera pedagógica, que pueda asistir al medio ambiente, pero de una manera sana, pues respetuosa, genera también una protección del espacio. Entonces, ustedes van a comprar terrenos, van a protegerlos, han pensado en hacer más senderos para las personas. Yo no sé si se pueda desde la Secretaría, porque sé que son varias varios entes, pero es como esa participación eh, ya en objetivos concretos que sí se vayan a hacer con la ciudadanía. Pues
8: lo primero es recuperar las zonas que ya son públicas, eso es lo primero, eh, lastimosamente sí se abandonó mucho pues como está esta red, eh, se hizo una franja amarilla, no sé si ustedes de pronto han visto que, que es eh, digamos una de las estrategias que se busca pues como para delimitar estas zonas y poder eh, digamos que la gente trate de respetar hasta dónde va el límite, lastimosamente en unas zonas esta franja amarilla se ha, la han quitado, empiezan a construir así, entonces lo primero es, es eh, digamos que lo que se tiene que no avance, sí, que lo que se tiene se cuide, que no avancen esas, esas eh, captaciones pues de, de estas zonas, lo segundo es recuperar lo que ya nos han quitado eh, y de ahí ya digamos que hay que hacer algunos procesos importantes con los privados que, que puedan estar en estas zonas y es cómo buscamos esas alternativas para cuidar de parte y parte para que usted privado cuide su parte si de pronto no, no quiere venderla o bueno eh, y cómo nosotros como entidad pública también cuidamos nuestra parte y cómo nos apoyamos pues porque esto es finalmente es un bosque completo, ¿cierto? y, y ahí tiene que haber una una sinergia para poder cuidarla. Entonces, eh, pero más importante ahí, y es lo que tú dices, y es esa educación que nosotros le estamos brindando a la gente, desde la red de Copar, que se ha hecho un importante esfuerzo para que la gente se eduque y conozca qué es lo que tiene, porque cuando uno conoce lo que tiene, uno sabe también cuidarlo, o también la gente empieza a decir, vean, tal parte está pasando esto, yo creo que están haciendo algo que no es debido, y ya eh, mediante esas alertas, pues también uno va tomando decisiones o toma cartas en el asunto, pero importantísimo es, es la educación de la gente, y a veces de pronto es, es lo más difícil, es, es tratar de cambiar ese chip a la gente de que hay que cuidar estos espacios, de que son importantes para nuestra supervivencia o sea nosotros hoy lo vemos con este tema del cambio climático y, y si nosotros no tenemos esas áreas realmente es mucho más difícil que, que podamos digamos que adaptarnos a, este, a estas situaciones.
0: Jessica creo que nos da para una última pregunta y es de Fernando Alonso Ramírez que debe estar haciéndome caras por no pasarle este micrófono pero Fernando adelante y no lo olvido aquí estamos con la secretaria
7: eh, gracias. Bueno, secretaria, No, la pregunta que yo tengo es, pues, usted llega a la alcaldía de Jorge Eduardo Rojas y justamente eh, hace 10 años en la alcaldía de Jorge Eduardo Rojas se instalaron los dispensadores para eh, recoger las heces de los animales y eso se volvió un problema para la ciudad de, de higiene. ¿Y ¿Qué se va a hacer con ello? Y el otro fue que se hizo una gran siembra de árboles, me acuerdo que se presentó como... Eh, mucho, eh, con, con bombos y platillos en su momento, y en los 163 años de Manizales, y nosotros le hicimos seguimiento a las siembras de los árboles, y esos, de esos árboles no quedaban ni 10, 5, 4 años después. Entonces, ¿qué se va a hacer para que estos programas que se montan y se les hace tanto ruido se recuperen y, dos, sean de mayor permanencia?
8: Claro que sí. Bueno, ahí lo primero es el, los dispensadores de para las heces de las mascotas, pues eso fue un proyecto que era muy bueno pero lastimosamente la gente lo empezó a utilizar para otras cosas eh, incluso tenían bolsas para poder eh, uno sacar la bolsita hacer la recolección y en el mismo pues depositarlo, la gente empezó a usar las bolsas para la sombrilla se llevaban muchas bolsas para sus casas, o sea realmente se les dio un mal manejo y hoy vemos que no hay ni la mitad de los dispensadores, eh, he visto algunos poquitos por ahí, incluso nosotros también estamos en, en ese inventario porque pues no sabemos qué pasó con estos dispensadores muchos se los robaron, muchos están dañados claramente pues ya no cumplen de pronto esa función para la que fue creada algunas personas todavía depositan de pronto basuras allí, pero eh, realmente es un proyecto que hay que eh, reestructurar cierto, hay que analizar si, si se puede volver a hacer sí. y cómo podría funcionar bien, porque claramente pues en ese momento ya el proyecto digamos que está muy caído por decirlo de esa forma, entonces hay que analizar, pero yo creo que hay parte más, eh, lo que nosotros digamos hemos hecho y es el, el tema educativo eh, principalmente con las personas que llevan sus animalitos a zonas eh, verdes y es, venga vamos a recoger las heces, listo hacemos la campaña pedagógica pero también eh, si la gente está incumpliendo, esto también hace parte de, del código eh, del el, el, pues digamos el código de policía, aunque tiene otro nombre que ahora es de Convivencia y Seguridad Ciudadana y eh, ahí también entonces empecemos a hacer esos comparendos pedagógicos con la gente que de pronto no está cumpliendo con la norma, hay que hacer un proceso pedagógico, luego hay que hacer también de pronto unos procesos eh, sancionatorios con las personas para que también, digamos que a la gente cuando se le toca el bolsillo es cuando realmente aprenden o cuando realmente les duele y eh, si recibimos algunos eh, algunas quejas en algunas zonas que de pronto sí no hay control de nada. Entonces digamos que tenemos que empezar a hacer esas campañas, nosotros hemos hecho muchas campañas de tendencia responsable, eh, hemos hecho muchos llamados a la gente a que realmente pues asuma su responsabilidad como propietario, pero todavía falta mucho, mucho por hacer.
0: Y con respecto a este tema como de los proyectos que se hagan y, y que no solamente estén en ese momento como decía Fernando de pronto con los árboles, sino que duren y también funcionen con el
8: tiempo. Con el tema de los árboles nosotros encontramos esa falencia, realmente en muchas eh, situaciones se hace toda la plantación, eh, se hace, <ríe> sí, también este tema de redes sociales salimos a decir que plantamos tantos árboles, pero si no se le hace seguimiento es un proyecto totalmente fallido, por eso desde la red de Copar, que se ha venido buscando precisamente eso, que se haga ese seguimiento a esas plantaciones, listo, vamos a, a hacerlo en esta zona, no sé, se sembraron 10 árboles, pero esos 10 árboles se tienen tienen que cuidar, si uno los deja ahí, pues, y no los hace de seguimiento, no ve, no, pues, simplemente, incluso, si se plantan en donde no se deben plantar, y por ahí de pronto pasa, eh, hay paso de, de personas o así, pues, se dañan, entonces, realmente, eh, nosotros ahorita estamos pensando en, en realizar ese precisamente ese, primero el plan de arborización entonces eh, hay que actualizar ese manual de silvicultura que está desde el año 2014 eh, y lo segundo es esas estrategias para poder hacer esas reestructuraciones de muchas zonas hay que, hay que buscar en dónde podemos plantar en dónde falta plantar eh, hay que buscar esas zonas para hacerlo adecuadamente pero también eh, captar precisamente esas zonas que se nos han perdido y volver a, a recuperar esas, eh, esos lugares. Eh, el reto que tenemos es bastante grande, pero ya estamos trabajando en eso. Ya incluso hicimos la primera, eh, la primera digamos, siembra, pero no fue siembra en, en un lugar, sino las primeras semillas que se, que se plantaron. Esas primeras semillas tienen que, eh, tienen que crecer un poquito el árbol para ahí sí ya poder ir a plantarlo y pues que tenga más... Eh, digamos, eh, posibilidad de ser eh, realmente algo efectivo.
0: Eh, Jessica, muchas gracias por acompañarnos, el tiempo en radio se nos fue gracias a quienes <risas> se conectaron con nosotros muchas preguntas, pero este será un micrófono abierto para todos, gracias a los que se conectaron y recuerden que en la lapatria.com podemos ampliar toda esta información